0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Pinocho. Güey, es el capítulo 10 y fue algo circunstancial, pero no mames los invitados que traemos hoy. O sea, está muy cabrón.
1: Ah, el 10 es como un número especial. Sí, Siempre pero...
0: Siempre es un número especial Pero
2: no Uno y cero el lenguaje de programación, ¿no? Uh, sí.
0: There. There. Pero, pero, pero... Seguro que querían invitar a este imbécil. O sea, <risa> no, pero coincidió que el 10 vinían ustedes, o sea... Sí. ¿sabes? No, por fin Chumano. se hizo. Llevamos Chumano. un rato... Sí.
2: Además, los escuchamos, sí, sí. los escuchamos. Los escuchamos. Güey, sí, es que... Que eso es un gran sí, privilegio, güey. O,
0: o sea, siempre que... O sea, el, el, o sea Pablo Marini y yo hemos tenido discusiones de, de que, güey, haz esto, de que te recomiendo hacer... Sí, ese, de qué equipo sí. poner. Sí. Sí, sí. O sea, aparte... si escuchan
2: los primeros capítulos, escucharán a estos güeyes así, saliéndose del sí. micrófono un chingo. Ah, güey,
3: es wey, mi mayor conflicto con esos güeyes. Eso. Era aparte... que, güey, okay, ¿cómo hablar. Y empezaron de qué. Pero lo chingón de estas cosas
2: es que vas mejorando poco a poco y vas aprendiendo en el camino. Sí. Y el 10 va a salir bellísima
0: De acuerdo. Wey, y Kawa respira bien fuerte, güey. <risa> Qué incómodo, güey. No, sí, 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 todo, todo? Así. <risa> <risa> Pinche Kawa.
1: Sí, güey. Saludos a Kawa, donde quiera que esté. Pues eh, bueno. ¿Dónde está? está en en México, la, la CDMX. CDMX. Ah, ah, en la CDMX.
0: Te extrañamos, amigo.
3: Pero a ver, Emilio, ¿quieres presentar el tema, güey?
1: Sí, nada
0: más. Mm, explíquenos la dinámica. Sí, nada más. Primero... eh qué estamos tomando les oh. preparamos un boquetónic eh, súper sencillo está muy bueno fresco yo ando delicado del estómago entonces <risa> por decirlo sí. de alguna manera <risa> por no
2: explicar <risa> que es agua sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> entonces yo lo voy a tomar hoy y de cervezas compramos les compramos a ellos una Samo este ¿cuál es su veredicto está buena muy buena sí, ¿Sí? combinan muy bien eh de ¿Sí? hecho ¿Neta? se planeó eso están ¿No? bien maridadas
1: te lo juro que sí eh bueno, te vas a dar cuenta Vamos a HIV y en la... ¿Quién es el que diseña la experiencia? Bien. Yo la diseñé. Emilio. Lo hiciste muy bien. Ah, muy lo, bien. Lo, lo hiciste muy bien. Estoy listo.
0: Yo soy
3: el drogadicto. <risa> <risa> También. <risa> el alcohólico. <risa> aso... Güey, ¿qué, ¿qué está pasando, güey?
2: Confessions. <risa> muy bien. A,
3: a ver. <risa> de luz, Saludos de nuevo a, al doctor Oscar Arroyo.
0: <risa> Oigan, pues... Uh, pues bueno, a ver. Este podcast está patrocinado por eh, los Pinchix, el grupo de Rorro. Acaban de sacar Nueva Rola. Bien.
3: Y Vete, y con video musical. altos genios. Y, y Vete. Y Vete. Y vete. vete sí. se sí. ah. Vamos a poner Vete, pero hay muchas canciones que se llaman Vete. ¿Sí? ¿Sí? Fue como, eh. Y, le agregamos un I. sí, me gusta. Uh-huh. Sí. Cool. Y pues, ya. Eh. Por el, y, estos y, güeyes, por el... Por ah, el toparlante. Sí.
0: Patrocinador oficial. Sí, Ah, güey. sí, sí. Pues sí. Padrísimo. Si quieres, sí.
2: Sobredosis sí. también.
0: Va, sí, está patrocinado por...
3: Eh, Alto parlante. Alto parlante. ¿Tu y, podcast favorito ver, de política? Sí, de hecho sí. Nah. <risa> no el favorito, güey. O sea, además el favorito, el único que escucho, güey. Eso es, güey. Eso es eso un
0: chingo. Entonces, porque es un tema... Objetivo. Y pues siganlo en sus redes sociales, Arturo Aramburu. Este, y Pablo María. ¿Ah, sí? Soy Pablo María. Soy Pablo, Pablo María. Ahí está. Sí. Y tú, Arturo Aramburu. sí.
3: Pinochos, el podcast donde vamos a conocer todo aquello que ni siquiera sabemos que desconocemos. Quédate con Emilio Arroyo, Rodrigo Andrade y Roberto Kawasaki. Bienvenidos.
1: Pues arranquemos,
0: arranquemos porque creo que todos traen notas menos yo. Les voy a explicar la dinámica, ayer ya se las expliqué pero lo voy a explicar otra vez. Roy, yo preparo un tema. El tema es un poco la filosofía detrás de la política eh, en el específico de Aristóteles. Eh, obviamente ustedes no tienen que saber nada, los vamos a explicar aquí, y son temas súper sencillos. O sea, no ahí ver. ya dio por supuesto que no sabemos Que somos nada. unos no, permazos, güey. No, 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 o sea, no está bien, nada, está bien. Son, no ¿es saber porque son, es súper, es no nos fuimos tan adentro, o sea, no son temas bien. tan... Está muy por encimita, la sí, neta. Sí, exacto. Entonces... Hay que empujarlo nosotros. Lo que queremos hacer y la dinámica que se nos hizo, o sea, que puede ser divertida y para cambiar un poco lo que ustedes hacen, vamos a ir analizando el, el, la lectura que, que tenemos aquí y lo vamos a ir comparando con la situación de, de México actual. ¿Halo? Y, a ver, este libro fue escrito eh, como en el 300 antes de Cristo. Es demasiado este, interesante cómo es tan exacto a la... Cómo a sigue origen? vigente. Exacto. exacto, exacto. Sí.
1: Eso pasa con muchas lecturas, o sea... Honestamente, yo creo que en, en el tema literario, en la actualidad nos está faltando escribir sobre la visión del futuro. A ver, algunos libros lo hacen y, sí. y son autores que se han vuelto muy reconocidos en ese sentido, pero ¿libros de, ¿de qué año me dijiste que era esto? Pues 300 ver. antes
2: de Cristo aproximadamente. Ah,
1: 300 antes sí. de Cristo. Pero justo hoy en la mañana en otro podcast que grabé hablábamos sobre otro libro de un filósofo que se llama Guy Debord uh-huh. que escribió el, eh, La Sociedad y el Espectáculo. Okay. Y eso, son conceptos que si tú volteas ahorita a las noticias, volteas a ver cómo se maneja la política en México, volteas a ver todo, son, haz de cuenta que describen la situación y la puedes palpar. y Son libros que se escribieron hace más de sí, 2.000 años.
2: Sí. Sí. Y si lees El Príncipe es exactamente lo mismo. Sí. Claro. De Maquiavelo, sí. ¿no?
0: Claro. Mira, yo, yo, una vez yo estaba con un profesor, le- y estaba bien este extensado porque estábamos leyendo, creo que era, eh, no sé si era Kant y así. O sea, yo, güey, no le entendía. O sea, era tan complicado que te dejaban de lecturas de que dos páginas. Uh-huh. Porque, güey, dos páginas te las echabas en 15 minutos porque neta no entendías nada de lo que sí. decía. De que el ser es el ser en sí por el ser dentro del ser. ¿Y tú qué? Ser. Sí. <risa> entonces, entonces yo le dije al profesor, de que, ¿qué pedo? De que, ¿Por qué leemos esto? O sea, ¿por qué, o sea de que, ¿cómo se les ocurren esas cosas? Y, y, y ese profesor eh, me, me contestó y me dijo, Es que si te fijas, son cosas que todo el mundo piensa, solo ellos se encargan de 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 describirlo y de hacerlo más concreto.
3: Y aparte, a ver, güey, si tu chamba es pensar... Sí,
0: es lo que me da risa
3: porque... No lo facilita, pero pues tiene la excusa de escribir.
1: Pero una pregunta que yo me he hecho últimamente, específicamente con con escritura o lecturas que hablan de política o de poder, es, o sea, ¿seremos tan predecibles como humanidad? O sea, ¿o seremos...? ¿Habremos evolucionado tan poquito en la forma en la que ejercemos el poder como, como seres humanos? Yo creo que, que sí. Que los conceptos de hace 2.300 años aplican a la actualidad. O sea, Muchísimo, cuando sí. en temas tecnológicos, en temas gastronómicos, en temas eh, medioambientales, las lecturas de hace 2.000 años probablemente no apliquen a, a la ahorita, porque mm-hmm. ese tipo de, de, de cosas han evolucionado con una velocidad súper acelerada. ¿Por qué en la política no, güey? Ajá. Mm-hmm. O sea, ¿por qué cuando hablamos de poder podemos basarnos en un libro de hace dos sí, sí, sí. años
3: y vivimos lo mismo? Aquí yo voy a defender un poquito la política. Hay un libro de Marcos Aurelio que se llama Meditaciones, Marco que es Aurelio, su diario. Sí. Y, o sea, los problemas que tiene un emperador de hace tantos años antes de Cristo son los problemas que tengo yo. O También. sea, los mismos, pero traducidos a, a mi contexto, pero es lo mismo. Uh-huh. Y está cañón como no cambia tanto, después de tantos años y que él era emperador de la madre y su estudiante y es lo mismo exactamente, o sea,
0: ¿por qué?
2: no sé, nadie ¿Qué? tiene la respuesta pues vamos a le damos a
0: eso creo que vamos a llegar a la respuesta, esperemos eso miren, eh, la lectura empieza eh, con Aristóteles diciendo que cuáles son los, regim- los regímenes políticos que existen o que podrían existir y él eh, nombra tres, uh-huh. que sería la monarquía Sí. Eh, sería la, ¿La aristocracia, la aristocracia, gracias y eh, la república. república, exacto, son esos tres y esos eh, son los que él llama eh, eh, que tienen constituciones eh, rectas porque eso, esas tres sí buscan el bien eh, para todos. O sea, sí están hechas para que busquen el bien para todos.
2: Exacto, ese es como el lado bueno Ajá. de cómo se deben hacer sí, las cosas.
0: Exacto, es como, como si la ruta a seguir de cómo se debe gobernar, dependiendo de cuál de esos tres eh, o sea, sea el claro, caso. Claro. Así es, ¿no? O sea, es un, un monarca que sí busca el bien de la sociedad o un grupo de, de, de eh, hombres virtuosos que sí puedan llevar a, lo la, a la sociedad, a, pues al bien común, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, el, o sea, el hombre o el hombre como tal se tiene que juntar con más hombres para sobrevivir porque uh-huh. por nuestra propia naturaleza y todos vamos a hacer un bien común. El problema empieza cuando ese grupo, en vez de gobernar para todos, empiezan a gobernar para uno mismo. Para sus propios fines. Para sus propios intereses. El monarca empieza a gobernar para él mismo, se vuelve tiranía. Eh... Dicho, Los aristócratas
2: se sí, convierten se en,
0: en, en, en oligarquía. Oligarquía. Exacto. Sí. Entonces, en, en vez de gobernar para ellos.
2: Y la república se convierte en democracia, en demo, democracia o demoga, de, demagogía. Sí, ¿No? O Los o demagogos.
0: Exacto. Demagogia. Aquí, aquí usa el término democracia y justo yo quería justo, justo tocar ese tema porque. Siendo que la democracia como. O sea, también este libro está traducido de mil libros anteriores ¿sabes? y del griego no, ajá solamente no está escrito en
3: español tiene una, una expresión muy recurrente que es o Zeus". oseus 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 claro o como, sea, pero
1: tu comentario va referente a que quizá exista un sesgo entre cómo se ha, se ha traducido el, el, el lenguaje.
0: Sí, o sea, o sea él habla de, como de la democracia como si fuera un, eh, una desviación de un uh-huh. caro político. Claro. Y
2: una desviación negativa. Ah, exacto, exacto.
0: O sea, claro, y ahorita es algo que todos los países buscarían. ¿no? Exacto.
2: Y, y, el, y además es el sistema que creemos que es el más funcional A ver, ahora.
1: Eh, sí, con muchos errores de por medio. Que
2: creemos, porque además ni siquiera en realidad, y si nos traemos sí. eso hacia presente, ni siquiera vivimos en sistemas plenamente democráticos. No. En realidad son sistemas que le tiran más a la oligarquía o a un sistema aristocrático. ¿Por qué? Porque realmente, si tú, o sea, él dice, ¿no? Es o una persona o varios poderosos sí. o todo el pueblo para todos. Exacto. Hoy en día, la realidad es que si tú quieres ser presidente de la República, la tienes bien cañón, o yo. Pero si eres parte del grupo oligárquico o de poder o de dinero, sí, quizá bajo. tienes las posibilidades. Entonces, estamos más cerca de una oligarquía. Sí. O de un sistema demagógico también,
0: claro. Era justo el tema que les quería preguntar. Eh, yo siento que México eh, eh, ha vivido un poco las dos, ¿no? El, en el libro eh, lo, lo representan de que las oligarquías son. Los, eh, o sea, así lo dice el, el libro, así textual, son los que gobiernan los ricos. Uh-huh, uh-huh. Y como en una sociedad es, es casi imposible que haya más ricos que. eh, Pobres o gente de escasos recursos.
2: Más pobres que ricos.
0: Exacto, exacto. Por eso es casi imposible que que exista una sociedad donde haya más ricos que pobres, ¿no? Entonces, por eso él dice que la oligarquía son cuando eh, gobiernan los ricos. Y la democracia es cuando gobiernan. El pueblo. El pueblo. O sea, la gente de escasos recursos o el gran. que no pertenece al grupo de los ricos. Que de
2: hecho, en realidad, una de las cosas interesantes de Aristóteles es que se enfoca mucho en el justo medio, ¿no? En, En la parte central y él le, le da mucho más peso a la clase media. Sí, y, y planteándolo en el sentido de que si le das todo el poder a la gente rica, la gente rica va a ver por sus propios intereses. Sí. Si le das todo el poder a la gente más pobre, la gente pobre más pobre va a ver por sus propios intereses que quizás están mucho más limitados que el resto. Entonces, lo que tienes que hacer es darle el poder a las masas centrales, a los que están en, en la clase media, que tienen de alguna manera un poco más de comodidad, y ellos van a ver por el bien de todos.
0: Exacto. Justo, justo él dice que entre más clase media exista en una, en una civilización, más estable va a ser. Exacto. Porque dice, eh, justo como los describe, los ricos eh, no, no saben obedecer. Uh-huh. Y los pobres no saben... Tomar decisiones, Exacto. o ser hombres
2: virtuosos, etc. No saben,
0: etcétera, Ajá, no ¿no? saben eh, mandar. Uh-huh. Entonces, eh, lo que dice es que la clase media no tiene la... Eh, la ¿Cómo se dice? La soberbia. Porque, ¿no? Ni la ambición.
3: ¿Ah? Exacto. Ni como, el... Sí, el, el, Ajá, como la soberbia para sí. estar entre esos dos extremos. Exacto.
0: Uh-huh. Entonces justo dice, y justo yo te quería preguntar justo ese tema. En México la clase media no es tan amplia como creemos,
2: ¿no? Yo creo que eso es un, un, una cuestión de enfoque. Okay. O sea, la, la clase media básicamente comprende, si tú agarras una curva normal, sí. no quitas a los dos extremos. El, okay porcentaje de sí. los más ricos y de los más pobres. Uh-huh. En México tenemos una clase media fuerte, uh-huh. pero uh-huh. no si la comparas con muchos otros países. Si nos comparamos contra Europa, bueno, pues todos somos pobres. Okay. Si nos comparamos contra Estados Unidos, todos somos pobres. Pero la realidad es que el país debería de funcionar más pensado en crecer la base media que crecer la base de ricos o la base de pobres. Jamás, sí. ¿no? Exacto.
1: Me fui y, y creo sí. que me perdí parte fundamental no, de la plática. No, no, ¿no?
0: estábamos hablando nada más de, de que los, o sea, las eh, oligarquías es eh, el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno de los pobres. Y que Aristóteles eh, dice que entre más clase media exista en una civilización, sí. más estable va a ser. Claro. Y justo dice, entre menos tenga la, la clase media, más fácil es que tu sistema político se desvíe. Claro. Por eso existen, o sea, bueno, lo dicen en término presente, pero eso se puede trasladar ahorita. Incluso existen... Tantas democracias y oligarquías. Porque cuando tienes un mundo en donde los ricos agarran el poder de todos, o sea, en en una civilización donde la clase media no es tan fuerte y los ricos pueden agarrar el poder, se vuelve una oligarquía. Claro. Entonces, cuando tienes una civilización donde la clase media no es tan fuerte, y tienes eh, los que son como los pobres. Ellos agarran el poder sobre una democracia. Sí. O, bueno, o de... Sí. ¿Cómo se dice?
2: de... Pues sí, un sistema demagógico, ah, ¿no? Es
0: que me gusta más de, de demagógico porque no claro. quiero satanizar sí. la palabra democracia como tal. Y además
2: creo que la, la palabra democracia evolucionó hoy sí. a un sistema que es un poco mejor.
0: Sí.
1: Okay, si igual igual realmente errores, funcionáramos eh. como a un a sistema ver, democrático... la democracia parte de tres supuestos que ninguno se cumple. Que somos libres, que somos racionales y que vemos por el bien común. Okay. a la hora de salir a votar. Uh-huh. Ninguno de los tres supuestos se cumple. Uh-huh. No somos ni libres, muchas veces no somos racionales y no, no velamos por el bien común. Claro, y, y sobre todo... En la mayoría todo, de las ocasiones velamos sí. por un bien individual.
2: Exacto. Sobre todo pensando en el ser libre porque económicamente tienes... La libertad económica para no... ¿sabes? Por o sea, a ver,
1: hay gente que vende su voto por
2: dos mil pesos. No, hombre, sí. por trescientos pesos. O sea, no, ojalá fueran dos mil pesos. O sea, hay votos más fifis que otros. Ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Sí. Pero a
1: ver, t- ¿Cómo alguien va a votar libremente cuando por 300 pesos es capaz de transaccionar su elección? Yo por eso voté por el partido.
0: ¿no? <risa> 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 Las propuestas de...
2: Otro al ah, ¿no? verde, <risa> ¿no? Así de que bomba, bomba. Leí
0: ciertas propuestas. Pero propuesto? bueno, continúa, continúa. <risa> este... Quiero, quiero Mira, ver a dónde habla, quieres llegar. Justo hablando de la democracia, él, él aquí menciona que no... Y se puede dividir perfecto aquí. Él habla de los expertos en el tema que hicieron ustedes dos y un eh, no. Sí, sí, o sea, en, en expertos en tema de política Y la verdad, algo que, me, que sí está mal y, y debería mejorar Yo no soy una persona muy políticamente activa, la verdad no Y eso no soy. que estudias en el
1: ITAM Sí O sea, el ITAM eh, es sí. una de las universidades más politizadas yo, del país Sí,
0: o sea, todo lo que sé lo sé por el ITAM y creo que me puedo defender Y tengo, pero, que yo, o sea, pero todo lo busco, o sea, lo tengo de ahí uh-huh. O sea, yo personalmente nunca le he el interés
3: Yo sé que está mal ¿No? Y, y, Aquí
2: vas a hacer el compromiso de ahora ponerle ah, sí. más interés
3: al sí, tema. ¿Vale? De ser un ciudadano responsable. Activo o sea, políticamente. Pero, no, pero es que a ver,
0: ¿cuántos lo son? Es, esa es la pregunta, güey. Sí. Y o sea, yo, en esas elecciones, este, lo que hice fue me senté con mi papá y, y platiqué con él. O sea, eso es claro, que y al final tu papá puede tener sesgos. Exacto. Y ese, esa sería una pregunta sería interesante. ¿Terminaste
2: haciendo lo que tu papá te sugirió que era lo mejor? Sí.
1: O
0: sea, okay, sí si lo hice. Interesante. interesante. No, por supuesto. Sí, o sea, pero, pero sé, yo sé que estuvo mal. O sea, no sé si mal, porque confío mucho en mi papá. Y... No, a ver,
1: era en, en el momento en el que lo hiciste la elección más práctica que podías hacer. La sí. menos mala. Yo, y, y, por supuesto, a ver, la, la, la confianza que depositas en tu papá va, va a ser, ser mucho, mucho mayor que la que puedes depositar en un medio de comunicación. Exacto. La invitación aquí sería... Pues, güey, no te esperes a un día antes de que tengas que votar sí. para, para, claro. para resolverlo, ¿verdad? Sí. O sea, si tienes tres meses desde que se presentan los candidatos que va a haber, pues por lo menos llevarles la pista es, sí. es lo mínimo que podríamos hacer. Eh, pero así como tú, te aseguro que hay un montón sí, de no, gente... La may- o sea, sí, la mayoría, yo, yo me incluyo. Gente, sí, no, hay gente que en el momento de entrar a la casilla y ver la boleta y ver los nombres ahí dice, pues chingue su madre. Wey. Sí. Venga, sí. con a este, A ver, además creo que es esta, algo...
2: Es algo que hemos arrastrado por muchísimos años, ¿no? O sea, a ver, los políticos hoy entraron en un círculo, justo el otro día también platicaba esto en un podcast, y entraron en un círculo en el que el político viene a mentirnos. Sí. Y nosotros sabemos que el político nos está mintiendo, pero fingimos que le estamos creyendo, creyendo. y sabemos que no es el mejor, pero es el menos malo. Sí. Y como es el menos malo, votamos por él, y cuando votamos por él, sabemos que nos estamos en realidad haciendo mensos. Y, y pues ya, después... Limpiamos nuestro consuelo y o sea, nos quedamos así como tranquilos de que esto ya, ya terminó. Y la realidad es que no. O sea, cuando votas, debería iniciar el proceso en el que te involucras y empiezas a hacer cosas sí. en conjunto con el político. Sí. Porque si viviéramos en un sistema democrático, entonces lo que queremos es que los ciudadanos nos involucremos con el que hacer. Pero es
1: que ahí, ahí hay un tema político que yo creo también. Que todavía mucho más complejo que resolver. O sea, a ver, si llega a ti, o ya la gente que va a escuchar esto, eh, un, un diputado, un candidato a diputado sí. en tu distrito y te dice. Mira, mis propuestas son hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Tú no tienes ni puta idea si realmente puede hacerlo. Sí. Ese, ese es el primer, el primer punto. Sí. No tienes idea si lo que te está prometiendo son sus funciones, sí. si es capaz de está hacerlo, si es viable, si puede sí. tener un efecto rebote, si es favorable, lo que sea. No. Decides votar. Es más, probablemente ni siquiera el candidato sabe, güey. Claro, okay. sí, no. Sí, no. No. probablemente ni siquiera él o la candidata conoce si lo que está proponiendo es alcanzable o si le toca o no a él o ella. Sí. Terminas ejerciendo tu voto de una forma confusa y, y muy mediatizada, muy manipulada y al final, como no tienes idea cuál es la chamba de esa persona, no sabes qué exigirle. Si supieras qué facultades tiene y cuál tendría que ser su labor diaria en su función, Tendrías, pues por lo menos, los argumentos para decir, cabrón, me toca esto. O sea, quiero que, que, que me entregues esto porque fue por lo que voté. Sí. Pero, o sea, ese es el problema más elemental de por qué la gente está votando de manera. No me no, no no, no gustaría llamarlo irresponsable porque no es que lo hagan al y se va, sí. sino que dentro del poco entendimiento que hay, el día siguiente, o sea, el 7 de junio, preferimos otra vez guardarnos de dentro de la cueva ah. tres años más. Y el 6 de junio del 2024, o la fecha en la que el, el INE okay. termine que va a ser la elección, salgo de mi capullo y venga, otra vez voto.
2: Güey. El menos malo, otra vez. El menos sí. malo de
1: nuevo, sin saber cuál va a ser su jale, y me, van a ser tres años más igual. Y luego tres años más igual. Entonces eso, más igual.
2: eso no hace que sea un sistema de todos para todos. Otra sí. vez, el ciudadano le regala el poder a este grupo oligárquico Aristocrático, como lo quieras llamar, le regala ese poder de decir: Pues mira, dos años y medio o más, ni siquiera te voy a volver a ver. Así que roba, miénteme, haz lo que quieras, porque no me voy a dar cuenta. Le regalamos el poder de eso. Y ese creo que es un error que tenemos que asumir como ciudadanos. Yo sé que tú no eres experto en economía y ecología y en género y en. No, 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 ni yo. Pero si cada uno en el tema que sí podemos ser expertos, nos vamos acercando a los políticos y los ayudamos a tomar las decisiones en los temas que queremos, entonces sí podemos empujar las, las fronteras de posibilidades de la política hacia otro nivel. El punto es que esperamos que el político sea experto en medio ambiente, y en economía, y en seguridad, y en todos los temas. Eso no pasa y no va a pasar. No Como sé, ninguno no, de nosotros podemos hacerlo No sé así.
1: qué diría Aristóteles al respecto. No sé si qué? alcanzaron a leer un poco de eso. Sí, del de el, el rol del de líder o sea por o ejemplo, los líderes del monarca
0: eh, segunda, lo que lo que yo justo quería comentar era lo, lo que era dividir en expertos ustedes dos y los no expertos <risa> rodrigo y yo no Le hace, es, y, y él dice es peligroso que gente no experto como rodrigo y yo voten sin saber nada es muy peligroso para la sociedad pero es igual de peligroso dejarlos de fuera de la decisión claro sabes no puedes excluirlos de esa manera y, y no tomarlos en cuenta cuál es la, man- la mejor manera que él propone bueno que Rollo no nos den la capacidad de elegir, pero que nos den la capacidad de elegir a alguien que Que elija por ti. Exacto. Entonces, de esa manera. O sea, algún parlamento. Exacto. O sea, se limita el el poder que Rollo tenemos, pero sí seguimos participando en la política de nuestro país, ¿no? Sí, Sí.
2: y también otra cosa que según yo planteaba era que los más jóvenes en su momento se tenían que convertir en guerreros o iban a la guerra porque eran más fuertes, ¿no? Entonces, no eran tan inteligentes pero sí eran fuertes ¿no? y utilizaban esa juventud en eso. Después, creo que los siguientes eran ya un poquito más desarrollados y los ponían en otro tipo de funciones. Y ya los más ancianos, que eran los más mesurados, porque tenían más sabiduría, eran los que terminaban exacto tomando decisiones. Hoy en día, creo que eso también lo hemos cambiado. ¿no? O sea y, y podemos comenzar a pensar que hay jóvenes que puedan tomar decisiones inteligentes y sabias gracias a la información que tenemos al alcance. No estoy diciendo que un joven, solo por ser joven o por tener acceso a información, sea más sabio que una persona mayor, pero tampoco quiere decir que una persona solo por ser mayor sea más sabia que alguien que tiene acceso a muchísima información. Y creo que eso cambia y deja un poco inviable esta teoría que por lo menos en ese momento tenía. Además de que hoy las guerras ni siquiera son de fuerza bruta, ¿no? O sea, son más de inteligencia y de otro tipo de cosas.
3: También habla un poco dice de que, ok, bueno, supongamos que toda la multitud este, escoge de una forma pareja y así, pero dice, siempre va a haber personas que por X circunstancias donde nacieron y así, van a ventajar Claro. a la mayoría, entonces ya no regresa a ser una república, una democracia. Claro. Se vuelve lo mismo que es una... Sí, por supuesto. Mar... O, o sea, oligarquía. Oligarquía.
1: sea, aristocracia. Hay algo tristísimo. El, el, creo que hay estudios al respecto, pero me parece que entre un 90 y un 95% de, del, del tamaño de tu éxito económico es determinado por el lugar en el que naces, por la familia de la que emanas. O sea, si tú hablas con una persona que va a tener deficiencias nutricionales, que va a tener deficiencias educativas, que va a tener eh, incluso deficiencias de transporte o de oportunidades, por supuesto que lo que decía Aristóteles aplica por completo. Y
2: hoy en día muchísimo, súper vigente.
1: Claro, más que nunca, especialmente en un país como México. O sea, y en los países latinos, en donde son capaces de, por hartazgo, ir a meterse a la casa de un presidente y matarlo. Ah,
0: eso pasa en país. O sea, lo acabamos o sea, de
1: ver. Lo acabamos de ver y que no nos sorprenda que ese tipo de cosas pasen en otros países porque la o sea, la precariedad con la que se está eh, jugando. jugando o, no, iba a decir, como la, la distribución del ingreso, la distribución de, del dinero en un país es ridícula. ¿Cómo podemos... O sea, ¿cómo podemos... Estar conscientes de que México es un país donde pueden cohabitar el hombre,
2: el tercer hombre más, el rico, del hombre
1: más rico del mundo y una persona que sí. no tiene techo y no tiene comida. Y o no
2: 25 cumple. millones de personas que están en esas circunstancia ah, ¿no? O sea, porque dijera, si es una, pues bueno, okay, eh, entre todos claro. tenemos como ayudarle. Pero son 25 millones. Claro. O sea, equivalente a 6, 7 estados. Güey, es un montón de gente. Sí, sí. Sí, e incluso
1: esa misma división de la que hablaba Aristóteles se puede ver con las divisiones de las entidades. O sea, si tú hablas de un Nuevo León y lo comparas con un Chiapas, Chiapas las condiciones son completamente diferentes. Sí. O sea, y, y, y a ver, no me voy a meter a la discusión de si es culpa del, de los gobernantes que han tenido cada una de las entidades o si es un tema cultural, porque creo que ese debate no lo queremos poner en la mesa porque nos, nos tomaría mucho más de 35 minutos resolverlo. Pero, por supuesto que el haber nacido en no sé, un, una pequeña ciudad de, de Chiapas, ¿no? O sea, un, un poblado... no San Cristóbal. No, a ver, San Cristóbal es un poquito ya más, más avanzado, pero si, si nos vamos a un poblado apartado y marginado en Chiapas, uh-huh. claro. el haber nacido ahí, por supuesto que no te da las mismas condiciones de, de arranque no. que las que tiene una persona que nació en eh, Santa Fe. Claro.
0: ¿No? O sea... Justo él se, se cuestiona el, la palabra igualdad. Dice que la igualdad, la igualdad es igualdad para todos... Pero solo sería igualdad si todos son iguales. O claro. igualdad sería
3: lo desigual si todos son desiguales. Sí, ¿Sería? o sea, dice que lo justo es igual para quienes, Ajá. para que son iguales. Uh-huh. Y lo justo es desigual para quien, para que son desiguales. Desigual. exacto
2: Es decir, no, no es posible llegar a un sistema donde seamos, o vivamos sea, no, en igualdad. O sea,
0: no, 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 no o sea, lo, justo lo que hablamos. O sea, yo no debería tener, o sea, alguien que nació en una, eh, un poco nació un poco más marginada que León, debería tener al, al, otro, algún beneficio extra que yo que nací en León, porque es okay. eh, algo desigual, algo... O sea, algo que Habría no que subsidiar. Pero hasta no el mismo
3: León, güey. O sea, León, tiene entre más leones. te... Sí,
0: tiene razón. O sea, o sea
3: los círculos que rodean el León, uh-huh. los ingresos está comprobado que van disminuyendo entre más salgas como de, de esta zona uh-huh. del de uh-huh. centro, por así decirlo. Bueno,
1: el norte, ¿no? Aquí estamos en el norte. Ah, bueno, sí, sí. en el norte de la, de la de ciudad.
3: Pero sí, no, completamente
1: de acuerdo. O sea, si te vas a, a los castillos, sí. uh-huh. la realidad que se vive versus el campestre sí. es abismalmente diferente. Y es la misma ciudad. Es la misma ciudad. Y no nos vayamos tan lejos. Incluso en códigos postales compartidos claro. se puede vivir esa misma situación tristísima. O sea, nosotros vivimos en un municipio que, el lastimosamente...
2: El más rico de América Latina.
1: Es el municipio más rico de América Latina y aún así hay gente en situación de calle, güey. ¿Cómo te lo explicas?
3: Uh-huh.
1: O sea, y, y, y probablemente nos lleve todavía mucho tiempo resolver esas, esas, esas incógnitas de cómo, cómo gobernar, cómo eh, acabar con la brecha de desigualdad, cómo tal, porque entonces en ese momento, cuando la desigualdad logre acabar, pero ojo, no haciéndonos a todos más pobres, porque tú podrías acabar con la desigualdad uh-huh. haciendo a todos pobres, sí. y ahí todos serían iguales. Claro. No, acabando con la desigualdad, haciendo a todos pues, medianamente sí, sería ricos y con poder adquisitivo. Formado,
0: ¿no? sería crear una clase media mucho más fuerte, ¿no? Mm-hmm. O sea, hacer... Exacto. O sea, sí.
2: O sea, hay un estudio ¿no? en el que dicen, eh, si nosotros quisiéramos que toda la humanidad viviéramos como una familia clase media de Estados Unidos, necesitaríamos siete planetas por la cantidad de, rec- de recursos que eso implica, uh-huh. para que nos pudiera alcanzar. Entonces, eso no es posible. Bueno, entonces quizá tenemos que bajar un poco, no, no, no vivir como una clase media gringa, pero sí de algún otro lado. Eh, el tema es que siempre, y creo que esto lo, lo habla también muy bien Aristóteles, siempre va a haber gente mucho más avariciosa. Siempre va a haber personas que no logran controlar estos, estos demonios, o como quieras llamar, ¿no? que, que al final siempre quieren más, más, más y, y ese más a costa de lo que sea y ese a, a costa de lo que sea puede ser dejar a millones de personas en pobreza con tal de tú poder mantener o acumular una cantidad supuesto. bestial de dinero en tus por cuentas,
1: supuesto. ¿no? Por supuesto, hay algo que yo definitivamente impulsaría si pudiera, sería el legislar un límite en la acumulación de riqueza que alguien pudiera tener. Y sé que puede ser una postura se se hipercriticada. Uh, ya, yeah. ¿Qué sí, bueno. estaba diciendo yo? Estaba No ¿Qué decía? Nadie se acuerda, ¿verdad? Sí. Tú estás preocupado por otra cosa. Es el peor de los podcasts, güey. La gente se preocupa más por lo que está a punto de decir que por escuchar a lo otro. No, y no, <risa> es
0: Por eso no había ni siquiera pensado qué que quería
3: decir. A ver, ¿qué estabas diciendo?
2: Yo hablé del. Ya lo dije.
0: ¿Nos vamos
1: en 15? ¿9:30? Sí. va. va. Sí, para cerrar.
2: Pero entonces ya resume con lo que sea para seguir grabando.
1: Sino que mi punto se olvide, güey. No te anima a
2: diciendo. Ok, a ver, ¿por sí, qué no eh, le seguimos con la lectura con algún otro punto si quieres? A ver, no sé, hacia dónde hacia dónde dirigimos ahora la.
0: Ahí yo él habla de, de las dos maneras en las que la oligarquía y la democracia eh, son injustas, ¿no? Okay. Porque dice en una y justo eh, se relaciona con algo que dijo Arturo, eh, decía los En una, una democracia, eh, a los pobres les gustaría dividirse el, o sea, todo, o sea, la, todos los bienes de los demás entre ellos. Y eso ocasionaría la destrucción de una sociedad, ¿no? Okay. Pero eso es igual de injusto que una sociedad oligarca donde los ricos exploten... A, a, los las otras, a los pobres para ellos crear demasiados...
2: O sea, y sin embargo sí. vivimos en ese sistema.
0: Vivimos en ese sistema. Más sí, que, o sea, yo sí creo más que, que, que en la
3: democracia, definitivamente. Claro,
0: yo, yo creo que para, para hacerse
1: la fácil a la gente, porque capaz ahí en casa están escuchando oligarquía mm. y no sé qué diablos, el México que hoy estamos viviendo es eso. O sea, una, un amasamiento brutal de riqueza por unos poquitos y una brutal pobreza... Por unos muchos
2: Y, y algo que me, que me gustaría puntualizar, porque estoy seguro que ahorita nos platicaban más o menos quién es su audiencia. O sea, si tú probablemente dices, es que no, yo y mis amigos, de verdad, es que, pues no, sí nos va bien. Es que tú y tus amigos representan el 0.5% de la población y ah. tienes que tener muy claro eso. Claro. O sea, si volteamos a ver al resto del país, y el resto del país no solamente es la gente de las joyas que son las que conoces o los castillos, o sea, es del resto del país y que sí. están tal vez en no, Sinaloa, que Coneval están en...
1: Lo ha dicho. Claro. Una familia de clase media percibe 15 mil pesos por familia al mes. Por, por familia.
0: familia. Mira, les voy a decir una, una... La manera como yo lo pensé, iba a ser un poco tonta, pero espero que me entiendan. Eh, una vez yo fui a, no sé, a, a estas colonias de el Molino esos, y vi un buen de casas, un número... Eh, un número eh, que me sorprendió, el número de mansiones que veía ahí. Yeah. Y luego me di cuenta. Si estos son tantas personas que tienen esta capacidad de hacer una mansión, imagínate cuántas no pueden, ¿tú claro. ¿sí entiendes? O sea, la cantidad enorme de personas, el porcentaje tan grande de la población, sí. que no pueden tener estas casas. Bueno, ¿sí entienden? ¿cuántas personas sí, me
2: fueron explotadas? Uh-huh. Porque, o sea, a ver, tú quizá dices, oye, no, pero es que se le pagaba al albañil, compadre.
0: Uh-huh.
2: ¿Es justo el, lo que recibe un albañil para construir una de esas mansiones? La realidad es que no. Por, y, y cuando hablamos de justicia... ¿Es, ¿Es digno? O sea, ¿es digno que tenga de... que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero salir de su casa a las 6 de la mañana para porque hace dos horas del trabajo claro. y regresar a las 10 de la noche a su casa para llegar a dormir y comer una cosa que quizá lo que sea, solo que lo mantiene vivo para otra vez y su día es así hasta que se muere? ¿Eso, eso de, es justo? Dentro, ¿Es digno?
1: Y dentro de esa casa probablemente hay tres mujeres dentro de esa mansión Viviendo en una esclavitud moderna. Claro, además. Solo para servir a, a lo que las personas. A cuatro
2: personas que viven en una casa que tiene seis cuartos y tres salas y dos comedores, Exacto. Y, claro. ¿sabes?
1: Exacto. Sí. Es,
2: es justo. Y mientras tanto, esas personas que ayudan en la casa tienen una casa con dos cuartos en donde vive tres familias, tal vez, ¿no? Eh, o sea, es, este mundo de, de diferencias que creo que en la América Latina, en México, pero por supuesto, en toda América Latina se repite, es peligrosísimo. Porque en algún momento puede llegar un punto de un, un crispamiento, no Esta, este choque muy fuerte en donde pues, es que el sistema no puede seguir funcionando así. Sí, colapsa. Y colapsa.
3: Ah, y eh, también dice, un poquito más adelantado en la lectura, dice que para escoger justamente qué es la vida más digna, uh-huh. se debe definir ¿Cuál es? Y después llegar a ese punto medio entre a ver si es la misma para la comunidad como para el individuo que escoge esas reglas. Ah, sí. Exacto. Sí. O sea, no sé si es posible llegar a ese acuerdo con un número, por ejemplo, en México viven que 120 millones de personas. Aproximadamente. ¿sí? Son millones de Méxicos divididos, que cada quien tiene sí. un mundo, entonces sí. está imposible sí, ponerse que de acuerdo.
1: Ahí me, me, México tiene una dinámica social muy específica que no es por hacerles menos. Eh, Dura la crítica a los presidentes que hemos tenido, pero gobernar un país con las características que tiene México... Con la complejidad. Con la complejidad que tiene México no es nada fácil. O sea, no es coincidencia que países escandinavos que comparten eh, zona geográfica funcionen de de una forma similar. No es coincidencia que países latinoamericanos como Brasil y México cuya extensión es amplísima, uh-huh. cuya cantidad de gente es ridícula y brutal, compartan también comportamientos, compartan índices de violencia, compartan desigualdad, compartan violencia, yo creo que hecho violencia sí. compartan pobreza, compartan todo este tipo de cosas que... que a ver, yo, y, y esto no lo digo por, por hacerles la chamba más fácil a los políticos, porque por supuesto que tienen culpas, y muchas, pero sí creo que en parte es por cómo está configurado el país.
2: Yo creo ahí que en parte es por el no sabernos poner de acuerdo y no lograr hacer negociaciones ya de un nivel mucho más consensuados. Es decir, creo que también en parte el haber sido conquistados ¿no? e- y el-, el haber tenido este-, este proceso de, oye, nos robaron. O sea, hay, hay mucho resentimiento todavía en ese proceso. Ahora de lo que decías, eh, de, o sea, Rorro ahorita hablaba como de cómo podemos hacer estos consensos. Y algo que a mí me gusta mucho de Aristóteles es que es alguien muy práctico, en la política sí. lo ve de una manera muy práctica. Y él dice, la política tiene que ir evolucionando conforme la sociedad va uh-huh. evolucionando, ¿no? Habla mucho del de el, el, el ser humano, el hombre, pero no digamos hombre porque eso discrimina a las mujeres, el, la persona. Sí, sí. Eh, tiene hábitos. Uh-huh. Y esos hábitos nos permiten ir aprendiendo en el camino. Entonces, por ejemplo, algo que sí tenemos en países eh, como el nuestro es tenemos una canasta básica. Y esa canasta básica determina cuál es la cantidad de alimentos y cosas que necesita una familia Caberías. para vivir de manera digna. digna. Uh-huh. Quizá esa canasta básica tendría que ser mucho más nutritiva y mucho mejor. no claro. Ahí tendríamos que, como gobernantes, decir... Pongámosle más cosas. Como en su momento pasó, y eso es uno de los grandes aciertos de Andrés Manuel, junto con el empresariado, que subieron el salario mínimo. El salario mínimo lo que busca es, ok, con menos de esto te mueres de hambre. De hecho, con el salario mínimo casi te mueres de hambre. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Subamos el salario mínimo. ¿Qué, qué implica que igual eso?
1: Igual sigue lejos. eh de... Está muy
2: lejos, sí. pero es un proceso que se tiene que ir haciendo poco a poco, porque si sí. no, trenas un montón de empresas. ¿no? no,
1: por supuesto, porque las forzas a hacer ciertos bueno, pagos. Exacto. Pero, a ver, incluso en esos casos son empresas que están pagando menos de lo que tendrían que pagarle para que una persona dignamente pudiera
2: vivir. Exacto. ¿Y para que ¿Una persona? Para que no, para que muchas personas vivan con, con poca familias. dignidad y una persona viva sí. muy rica, ¿no?
0: Claro, exactamente. <risa> a ver, yo, yo les eh, esta pregunta se vino a la mente cuando estaba leyendo la, le- la lectura y dije, en los secciones anteriores, sobre todo con Peña Nieto, es que se, siempre se vino a la mente la palabra de oligarquía, ¿no? Y, uh-huh. Oligarquía, y ol- oligarquía y no creen, bueno, le, o sea, si, si estoy muy mal me corrigen, pero no creen que justo en este sexenio con López Obrador se vendió la idea de la democracia como la está describiendo Aristóteles, pero sigue siendo la misma oligarquía que antes. O peor. ¿Sí me entienden? Sigue siendo la misma Exacto, no, no, yo creo que es
1: peor. Sí. Porque el, el, el confundir a la gente con una narrativa que no es la real es más repugnante que mejor quedarte callado y hacer tus cosas. Uh-huh. Pero hacer tus cosas y cínicamente pregonar y predicar que estás haciendo lo opuesto me parece mucho más maquiavélico. Por sí. eso yo creo que está peor. O sea, probablemente sí se, se hacían mucho más ricos los compadres de los gobiernos anteriores que los de ahorita. ¿Quién sabe? Eh? Porque, eh, bueno, incluso hay datos al respecto y las empresas que están viendo más favorecidas ahorita con contratos de adjudicación directa. O sea, ver, el un... 85% de los contratos que se han dado desde el gobierno federal... De la, del, de la entrada del, hasta, del 1 de diciembre del 2018 hasta la fecha, son por adjudicación directa. ¿Qué significa eso? Que yo quise contratar el, el, el servicio de Rorro.
2: porque me gusta ¿Cuesta lo que cueste? Uh-huh.
1: Porque sí. Okay.
2: Uh-huh.
1: Y los montos están limitados. El gobierno federal no ha respetado esos montos.
3: Uh-huh.
1: O sea, por constitución, los montos... Eh, bueno, más bien la Ley de Egresos del, de la Secretaría de Hacienda Pública no te permite gastar tanto en, en contratos de adjudicación directa. Okay. Ahorita el gobierno mira, se limpia las nalgas con, los, con, con las reglas okay. y pagan lo que tengan que pagar al empresario favorito de, de, de Andrés Manuel, okay. a.k.a. Ricardo Salinas Pliego.
0: Ah,
2: y Carlos Slim y algunos otros.
1: Hay
0: varios. Hay
2: varios. Pero unos uno es que nos caen. Sí.
0: Arturo, ya van a hacer las nueve y media, entonces nada más ya para cerrar. Ah, sí, rápido. Pero, pero cerramos rápido, siempre cerramos con una recomendación.
3: ¿De qué? ¿De bebidas? Nah. No, de lo que, de lo te, que, lo sea. que sea. Restaurantes, Restaurantes bebidas, restaurante, bebida. contenido, entretenimiento. Ah, okay. ¿Recomienden? Ahí empiezan ustedes los invitados.
1: Ah, ala. <risa> Yo les recomiendo escuchar un, una banda que se llama Prep. Okay. P-R-E-P. Está muy chida.
2: Yo les recomiendo, si vamos a hablar de bandas, yo les voy a recomendar una, obviamente los Pink Chicks ya lo conocen, pero hay <risa> otra banda mexicana también muy buena que se llama Midnight Generation, que también son ah. unos cracks y están haciendo cosas oh, bueno. muy interesantes. Eh, pero les pondría otra recomendación también que sea, no se necesita ser experto de política para hablar de política, y yo creo que eso es algo que Arturo y yo hemos entendido y es una de las razones por las que estamos aquí, por las que hacemos lo que hacemos anímense a hablar de política. Si alguien claro. les dice en algún punto que en la mesa no se habla de política o nosotros no hablamos de política, mándenlo a la fregada. Porque la política es solamente el estudio de lo que estamos haciendo las personas en el quehacer diario. Y Aristóteles creo que lo hizo de una manera excepcional. O sea, justo quería que la política fuera algo que bajo el comportamiento de la gente de la comunidad fuera evolucionando poco a poco. Uh-huh. Es una pena que la política en el mundo y se en nuestro convertido. país esté estancada. Si nosotros si nuestra generación no hay cosas suficientemente fuertes y duras que nos duelan como para cambiar esas cosas y rajarnos la madre con el tema que quieras. Si tú eres ambientalista, si otro le gustan los derechos humanos, si otro le gusta la seguridad, el tema que te guste, métete, clávate y haz tu parte para que eso cambie. Sí. Ya
3: está. Qué buenas. ¿Ustedes? Sí, qué buenas Ay, güey,
0: sí,
2: a ver, ¿las recomendaciones de sí, ustedes? Yo
0: la... sí. una banda, güey. Tú te echaste una filosofía sí. de vida, mamón. Yo la serie
2: Succession. Su, su, su Ay, ah, nos la recomendó Alan.
3: Sí,
0: sí, no sí. sí,
2: vimos un capítulo, creo.
0: Así ¿Ah, sí, sí. es. O sea, acabo. ¿Ah, sí? Son dos temporadas. Vimos, claro, claro. Capítulo. Uno... vimos un capítulo, sí, pero para estaba... un
1: en... poco la, 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 la premisa de la serie. Es una familia millonaria sí, que tiene que escoger como al, 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 al próximo líder del grupo
2: empresarial, ¿no? Sí, estaba en HBO y la verdad es que éramos pobres y no teníamos HBO. Ay, y, sí, pero no. ya, ya, te, ya tengo HBO, así que... Ah. Viva la oligarquía, ¿no?
3: (risa) Eh, Yo voy a recomendar a a un youtuber, se llama Van Neistat, es hermano de Casey Neistat, y no mames sus videos, sube uno cada dos, tres semanas, y sus videos son joyas de la cinematografía youtubera. Sí. Recomendadísimo.
2: Es muy bueno. Sí.
0: Gracias por habernos invitado. Eh. No mames, tú el, el mejor episodio. Wey. Gracias por venir.
3: Que la ¿no? gente
2: diga, que la gente
0: diga. la piel chinita.
1: No, ah, sí. Creo que pudimos haber hablado mucho más tiempo. Pues, que se, se va a
2: repetir en el capítulo 100. Ah, claro, sí, sí. <risa> o antes, o antes, <risa> sí, sí, sí. o antes.
1: <risa> no, felices. Eh. Mil, mil gracias por habernos invitado. Gracias por el traguito, sí. muy bueno. les gustó? Sí. Mucho. Gracias mucho. a todos por haber escuchado. Nos y vemos. nos vemos en el próximo episodio. Ah, no, pues yo no voy a... el <risa> sí. próximo episodio de Altoparlante.
2: En el próximo episodio de Altoparlante,
0: ahí los ahí ah, ven. Otra recomendación, otra recomendación, vean el, estos, yo lo vi, vean el creativo de Arturo y luego cuando acaban de ver el creativo de con Roberto Martínez, y justo cuando lo acaban de ver, vean el creativo con el fotógrafo de pelo largo. Ay, ¿cómo se llama? Ah, este vato. Ay, el último, el, el, que acaba de salir. No, 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 no. Esos son mucho antes.
2: Ah, ¿con Carlos Lang? Con Carlos, Lang? Ajá, Con Carlos, Carlos Lang.
0: Lang. Yo vi el, el creativo de Arturo Aramburu y luego, luego lo, lo, lo acabé. y Creo puse... que yo hablé basura en ese episodio. No, y luego... sí, Ah, bueno, no... Sí, Arturo no, no lo escuché, no, no, no
2: escucha. Vean el de Carlos Lang. Y
0: luego el de Carlos Lang. Y, güey, habla de ti en el de Carlos Lang. ¿Quién? Eh, Roberto. Ah, ¿sí? Te lo juro, hablan de su podcast, te lo juro. Ah, qué cool? chido. Ah, sí, ah, qué loco, lo voy a escuchar. Sí, escúchalo. Hablan, hablan de que justo tú le contaste la idea de que querías hacer un podcast... Y él salió el tema. Y yo los vi seguiditos, güey. Oh. De que uno después del otro dije, como, no, mames, Ah, qué pedo? chingón. Entonces, veanlos juntos. Yo voy a seguir
3: esa recomendación, sí. ah, vale, Un bien. saludo a Roberto Martínez, que seguro está viendo esto. Nah. <risa> Ay, adiós. Ahí nos Chao. vemos.